0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche neu über den Predigttext, der bald gepredigt werden kann oder soll. Und ähm, das machen wir, weil es Spaß macht und weil wir denken, dass ähm, dabei was Gutes entstehen kann. Und heute sind wir, ich Esther, ich bin äh, Studienassistentin am Pfarrseminar der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, wie es ganz offiziell heißt, und ich unterhalte mich mit Nancy. Hallo Nancy. Hallo Esther. Hallo alle. <lacht> ähm, Hallo, hallo alle. hallo alle. Genau, wir haben schon länger nicht mehr ähm, uns unterhalten. Also sag gerne nochmal, wer du bist und wo du herkommst. Ja, Nancy heiße
0: ich. Äh, Nancy Rahn. Ich bin Postdoc und wissenschaftliche Mitarbeiterin in Bern an der Uni an der theologischen Fakultät. Ähm, genau, beschäftige mich also mit alttestamentlichen Texten, tag aus, tag ein und mit Studierenden, die. Sich mit diesen alttestamentlichen Texten auseinandersetzen. Genau. Aber auch hin und wieder mit äh, yeah. Predigt und allem, was dazu gehört.
1: Mhm. Also schön, dass du ähm, mal wieder mitmachst. Es geht auch Überraschung um einen alttestamentlichen Text, nämlich um Hiob. Aber wir haben uns jetzt gar nicht unterhalten, äh, was für eine Übersetzung wir haben. Oder vielleicht übersetzt du ja auch quasi live. Aus dem Stand live, <lacht> <bitte in> time. <lacht> Aus dem Stand, genau. Also ich <lacht> habe jedenfalls die Zürcher-Übersetzung. Ähm, weil ich dachte, okay. wenn ich mit jemandem in Bern telefoniere, dann Wunderbar. nehme ich die Zürcher-Übersetzung. Ähm, ja, dann lese ich einfach mal vor aus ob 2 alle Verse, die in diesem Kapitel zu finden sind. 1 bis 13 Eines Tages aber kamen die Götter, um vor den, um vor den Herrn zu treten, und auch der Satan, Satan kam mit ihnen, um vor den Herrn zu treten. Da sprach der Herr zum Satan, Woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Ich habe die Erde durchstreift und bin auf ihr hin und her gezogen. Und der Herr sprach zum Satan, Hast du auf meinen Diener Hiob geachtet? Auf Erden ist keiner wie er. Er ist schuldlos und aufrecht, er fürchtet Gott und meidet das Böse. Und noch immer hält er sich schuldlos, du aber hast mich gegen ihn aufgereizt, ihn ohne Grund zu verderben. Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach Haut für Haut, alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Doch strecke deine Hand aus und taste sein Gebein an und sein Fleisch, wenn er dich da nicht ins Angesicht lästert. Da sprach der Herr zum Satan, sieh, er ist in deiner Hand, nur lass ihn am Leben. Da entfernte sich der Satan vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwieren von der Sohle bis zum Scheitel. Und er nahm sich, sein, und er nahm sich eine Scherbe, um sich damit zu schaben, und er saß in der Asche. Da sprach seine Frau zu ihm, willst du auch jetzt noch schuldlos bleiben, lästere Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr, wie eine Törin redet, so redest du, das Gute nehmen wir an von Gott und das Böse sollen wir nicht annehmen, bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Die drei Freunde Hiobs aber hörten von all dem Unglück, das ihm widerfahren war, und sie kamen, jeder von seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Sofa von Nama. Und sie trafen sich, um zu ihm zu gehen, mit ihm zu klagen und ihn zu trösten, und als sie ihn aus der Ferne erblickten, erkannten sie ihn nicht. Da fingen sie an, laut zu weinen, und jeder zerriss sein Gewand, und sie warfen Staub gegen den Himmel und auf ihre Häupter und sie setzten sich zu ihm auf die Erde sieben Tage und sieben Nächte, und keiner sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Puh, sag ich mal. Ja, <lacht> ähm, puh. Genau, mit der Frage, was so deine ersten Gedanken sind oder waren. Bei diesen Versen?
0: Also, erstmal immer wieder, wenn ich, also, ne, ich habe jetzt wirklich schon oft äh, im Hiob-Buch gelesen, äh, in verschiedenen irgendwie Veranstaltungsformaten mich mit Hiob beschäftigt und so. Und immer wieder denke ich, wow, das ist schon irgendwie großes Kino, äh, was da mhm. passiert, ne? Also, man hat ja das Gefühl, man könnte jetzt diese Szene, man könnte das irgendwie direkt auf die Bühne bringen, ne? Also, man hat direkt irgendwie mhm. so einen, so ein richtiges Bild, äh, so ein Film, ja. genau, so ein Film im Kopf. Ähm, und vielleicht ist es trotzdem ein Kapitel, was viele nicht so auf dem Schirm haben. Also man hat ja immer ganz stark mhm. so diese äh, Konstellation quasi Gott und Satan, was ja auch hier wieder vorkommt, schon zum zweiten Mal. Das ist ja schon die zweite Begegnung und die zweite, sagen das zweite, der zweite Spielgang, äh, der da passiert. Mhm. Äh, dann natürlich Hiob und die Freunde, aber da hat man ja auch eher diese äh, Situation Sicher dann später, wo sie mit ihm Dialoge, reden und ja. diese Dialoge mhm. im Kopf. Ähm, und hier ist ja jetzt irgendwie nochmal das Tolle, dass man quasi Hiob in seinem Leid begegnet und aber gleichzeitig in so verschiedenen äh, Beziehungen, in denen er steht. Und dadurch irgendwie deutlich wird, mhm. dieses Leid ähm, bezieht sich eben nicht nur auf ihn selbst, sondern hat Auswirkungen auf, auf die... Mhm. auch auf seine okay. näheren Beziehungen okay. genau, ja ja.
1: Mhm. ja und aber auch, also äh, eigentlich hat man ja quasi alles, also äh, die <lacht> diese Szene nenne ich es mal, zwischen Gott und Satan ja eben auch ja, genau und, und die macht ja schon auch einen großen Teil aus mhm. und <lacht> also ich hatte die nicht so präsent ähm, und dachte dann wieder, wow, okay, was, was begegnet mir hier für einen, oder von, von was für einem Gott lese ich hier? Ja. Also das hat mich irgendwie verstört, erstmal mhm, ähm, Oder ich war auch überfordert. Ich dachte, weil das ja das zweite Kapitel ist, dann dachte ich halt, Moment, warum wie, wie fängt das eigentlich an? Also ja. ähm, wie kommen wir hier eigentlich zu der Situation? ja Und da lässt es die Erzählung ja eigentlich auch ganz viel offen. Mhm, also m -m. man erscheint halt plötzlich da irgendwie im Himmel oder so ähm, und, und hört dazu oder sieht es so wie, wie ein Film sich abspielt. Genau. Und äh, also ich kam gar nicht so richtig mit. Ja? Mhm. Also warum machen die das eigentlich? Ja, wahrscheinlich und, muss man, äh, muss man darauf das auch. Da kriegt dann man ja mal... auch keine Antwort. Genau,
0: genau. Es gibt keine Antwort. Also so. das, das Buch wirft einen so rein. <lacht> das, das beginnt ja schon. Ähm, in Kapitel 1, wo eben erstmal Hiob beschrieben wird als äh, frommer und äh, geduldiger und vollkommener Mensch. Äh, und dann eben mhm. diese erste Himmelszene äh, ist ja schon so, und man wird da reingeworfen quasi in diesen himmlischen Hofstaat oder wie auch immer man das nennen ja. möchte. Äh, und in das, was sich da abspielt. Und jetzt hier in unserem Kapitel äh, ist ja dann tatsächlich in dieser Begegnung, die du jetzt angesprochen hast, wahrscheinlich der Höhepunkt. Dass Gott sagt, also fast wie so eine Selbstkritik. Also du hast mich gegen ihn gereizt, du hast mich quasi dazu verleitet, äh, den ins Unheil mhm. zu stürzen, äh, umsonst, also für für nix eigentlich.
1: Mhm. Mhm. Und äh, ja, ohne dass es ein
0: genau genau. Und da ja, da haben guten schon guten Grund äh,
1: gibt. Ja,
0: ja ja und schon die jüdische Auslegung hat gesagt, also wenn das nicht im Tanach stehen würde in der in unserer Bibel, dann dürfte man das eigentlich nicht sagen. Mhm, also quasi m -m. dieses Zugeständnis, Gott hat sich verleiten lassen von diesem Satan, der da auftritt, äh, einen seiner Frommen, äh, um das mit den biblischen Worten zu sagen, äh, so ins Unheil zu stürzen.
1: Ja, ja und da, da hat, äh, hat sich bei mir so die Frage ergeben, ist es da Gott, der diese Relation zwischen sich und Hiob verletzt oder ver und dann dachte ich ist das jetzt die richtige also da habe ich gemerkt quasi, wie du gerade beschrieben auch beschrieben hast wie ich da gezögert habe ob ich das <lacht> jetzt überhaupt äh, sagen kann also mhm. ob es das äh, trifft und ob das quasi äh, ob ich so über Gott reden darf ja also ja und da habe ich das quasi in meinem Denken gemerkt, wie das, ja.
0: Ja, und ich glaube, das ist genau das, was das hier buch äh, ja auch irgendwo ausmacht, dass es sozusagen so an diese Grenzen des Redens und Nachdenkens über Gott und diese Beziehung, äh, Gott und das Leid, äh, Gott und der einzelne Mensch im Leid und so weiter. Also, dass es wirklich den, den Leser, die Leserin an diese Grenzen irgendwo führt. Mhm. Äh, mhm. Aber dabei vieles offen lässt. Also ja keine abschließende Frage auf dieses große Problem, warum Leiden Menschen äh, gibt. Mhm. Ich meine, das mhm. Einzige, was das Buch eigentlich klar sagt und was auch hier schon angedeutet wird, äh, dass man Gott nicht einfach sozusagen aus der Verantwortung entlassen kann. Also der hängt da irgendwie mit drin. <lacht>
1: mhm. Mhm. Ja. Und dann lässt aber schon die Frage, äh, quasi bleibt ja offen, ob ob Gott jetzt äh, der Verursacher ist oder sich dem entgegenstellt, also hm. weil er ja also irgendwie geht's von Satan aus, aber er lässt ihn ja auch machen, also oder ähm, gibt ihm quasi äh, wie sagt man da das okay, das jetzt mal an Hiob quasi ich sag mal zu probieren. Also irgendwie ja, genau. genau. Schon also im, im Reden merke ich, also genau, wie, sich, wie wie ich da mich fast gar nicht traue, manches auszusprechen.
0: Und ähm, genau. Äh, und in dieser Erzählung, also es ist ja schon so, dass Gott äh, gewisse Grenzen setzt. Also ja erstmal sagt, mhm. äh, du kannst ähm, alles äh, sozusagen ihm wegnehmen, aber ihn selber nicht antasten. Und mhm. mit dem Argument äh, kommt Satan dann wieder und sagt: Na ja, äh, Menschen machen alles, solange sie ihr Leben erhalten können. Mhm. Also solange es dem mhm. nicht selber an die Gurgel geht, ist es ja kein mhm. Wunder, dass der immer noch gottesfürchtig ist. Könnte mhm. man ja auch schon wieder hinterfragen: Ist das wirklich so? <lacht>
1: ja, äh, ist ja quasi auch entgegen dem, was er im ersten Rede, äh, also im ersten Anlauf gesagt hat. Genau. Er sagt, wenn man ihnen erstmal alles nimmt, dann dann, also, dann wird es schon ja. dazu
0: führen. Genau. Und dann weitet Gott sozusagen die Grenzen nochmal aus ähm, und sagt: Ja gut, dann äh, rühre auch ihn an, aber lass ihn nicht sterben. Also bis so kurz vor Exitus. Mhm. 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 Und da ja. wäre ja dann auch nochmal die Frage: Was ist eigentlich dieser Satan hier? Irgendwie ein Vertreter des Chaos, offenbar, äh, dem, dem mhm. Gott so einen, einen Raum lässt, zumindest in dieser in mhm. dieser Erzählung. Es mhm. ist eine Geschichte, ne? Ähm, aber ja. wenn man dann auch noch mal äh, sieht, wie wichtig Schöpfung und Gott als Schöpfer und so weiter in diesem Buch dann weiter ist, ist es, glaube ich, äh, noch mal auch ein interessanter Aspekt. Also der Satan hier sozusagen als mhm. der Vertreter des Chaos, der der irgendwie alles durcheinander bringt, sogar Gott irgendwie mhm. durcheinander bringt oder an seine Grenzen bringt äh, und so. Mhm. mhm.
1: Ja, äh, genau, und, und du meinst jetzt Gott als Schöpfer, weil das ja dann in den, das sind die Gottesreden dann. Genau, ja, genau. Äh, wo das dann kommt mit, ähm, genau.
0: Und ja, aber trotzdem keine Antwort, also keine abschließende Antwort auf diese ganze mhm, Problematik. M -m. Ja. Ja, ich
1: finde ja schon jetzt auch im Hinblick auf die Predigt eine spannende Frage, also wo setze ich da jetzt überhaupt an ja. oder was nehme ich jetzt auf oder was nicht. Also ich finde dass auch, ich erinnere mich an eine andere Predigt, die ich mal zu Hiob ähm, machen musste, wie mich das da auch schon überfordert hat, mm. <lacht> quasi so einen kleinen Teil zu nehmen äh, und dann nicht gleich quasi aufs Ganze zu kommen, also auf die ganze Geschichte, als ich habe es nicht geschafft ja. irgendwie. Ja, ja. Ähm, aber vielleicht muss man das auch nicht äh, Genau, aber hier auch, ja, worauf, worauf kann ich irgendwie mich äh, fokussieren oder hm. was kann ich aufnehmen? Ähm, also der Predigttext ist ja am Sonn quasi am ersten Sonntag in der Passionszeit. Ja. Äh, und der. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, es ist so der Versuchungssonntag, also ausgehend von den anderen Texten, die eben in mhm. dem Gottesdienst mhm. aufkommen oder auch ähm, der Wochenspruch, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre äh, und das Evangelium ist zum Beispiel... Ähm, Jesus wird in der Wüste versucht.
0: Okay, also das ist tatsächlich äh, so ein bisschen genau. auch diese also, Satan-Connection. ja. Äh,
1: äh, genau, also die, die, die taucht irgendwie auch in anderen Texten auf. Und das so als äh, Überschrift, äh, Versuchungssonntag. Und erst dachte ich so, ah ja, okay. Ähm, da dachte ich gar nicht dran, als mhm. ich das gelesen habe. Mhm. Ich mhm. dachte eher so an diese Gottesfrage. Also was ist, was, was, ähm, ja was zeigt sich, was zeigt die Geschichte mir für einen Gott? Und ja. kann ich damit umgehen oder nicht? Das war so mein mein erster, ähm, mein erstes Zucken. Und, ähm, genau. Und dann kam eben durch diese anderen Texte diese Versuchungsfrage dazu. Und vielleicht die Frage, ist Hiob ein Vorbild für, äh, mich als Leserin oder nicht? Mhm. Oder ist er eigentlich schon übermenschlich? Also, mhm. So wie je, die, diese Situation von Jesus äh, in der Wüste irgendwie, Jesus für mich auch kein Vorbild ist, weil ich halt nicht Jesus bin, sondern ja, halt ja. ein Mensch. Ähm, und äh, genau, ich nicht immer widerstehen stehen kann. Mhm.
0: So. Ja, und das Oder eben ganz, ganz äh, menschlich ist. Ne? Und, und, und äh, genau. vielleicht und auch nochmal auf eine... Ähm, auch, auch auf eine tiefere oder auch empathischere Art und Weise in diese Frage mit dem Leid führt. Ne? Also dass ich das nicht mhm. abbügeln kann mit Du musst halt so sein wie Hiob, dann, ähm, mhm. dann tangiert dich das alles gar nicht. Äh, sondern dann hier auch alles. die genau die Chance von dem Text, sich eigentlich sogar auch zum Beispiel in die Frau äh, einzufühlen. Mhm die Perspektive dieser Frau zu übernehmen, die ja auch in der äh, Rezeptionsgeschichte oft eben mit Versuchungen in Verbindung geführt wird. Also sie verleitet mhm. hier quasi dazu, ähm, Gott abzusagen, äh, Gott zu lästern sogar, wie die Zürcher äh, übersetzt. Eigentlich steht das Segnen mhm. im, im hebräischen Text. Ja, aber das wäre mhm. nochmal wär noch eine andere Frage. Ähm, aber eben sich auch äh, ja sich auch in diese diese anderen Player, die da vorkommen, hineinzuversetzen. Und jetzt gerade die Frau, also die taucht hier auf mit einem Satz, äh, der ihr viel mhm. Kritik eingebracht hat. Aber wenn man mhm. sich die Situation eigentlich mal anguckt, ne, die hat ja auch ihre Kinder verloren und ihren ganzen Besitz und ihren Hausstand. Ja. Und jetzt äh, ist sie da im Angesicht äh, dieses Mannes, der auf dem Müllhaufen sitzt, äh, sozial ausgegrenzt und so weiter und auch kurz vor dem Tod steht. Äh, also ja, wie, verständlich, äh, ja. wie verständlich verständlich ist mhm. diese Bewegung zu... Genau. Also wie, wie soll das jetzt weitergehen? Und ist das
1: kann ich mich mit der nicht viel eher identifizieren als eben mit Hiob. Mhm. Der, mhm. Also der ja in diesen, in diesen ersten zwei Szenen irgendwie total abgeklärt
0: ja, ja. Also und, so ich, und ich, und so gar, bleibt es also da ja nicht. Ne? Also nee, so bleibt es nicht, ja. das ist ja auch irgendwie bereuend. Er, er wird ja, einfach, und, er wird ähm, so als in Extremen auch gezeichnet, ne, diese, diese Figur. Mhm. Der, der fromme Dulder, aber eben dann doch auch der Rebell, der mit den, also mit den heftigsten Worten der, der biblischen Literatur Gott anklagt und herausfordert mhm. und, äh, und so weiter. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich irgendwo eine literarische Figur, die auch in Extremen gezeichnet wird.
1: Mhm. Die auch, ja, genau, die, die, das auch ja, davon lebt diese Erzählung. Das, mhm, das, m -m. Ja.
0: Und ich meine, das, das ist, ist so vielleicht auch ein Anknüpfungspunkt, sind. gerade auch mit Blick auf die Passionszeit, wo jede, jeder eigentlich eigene Erfahrungen einbringen kann, ist so ja dieser Umgang mit dem Leid, welche Reaktionen mhm. auf Leid sind mir schon begegnet, mit was kann ich irgendwie umgehen, mit was kann ich vielleicht auch nicht umgehen, ähm, an Reaktionen auf Leid, ne? wie andere Menschen für sich quasi mhm. Leid oder ihr Leid deuten. Äh, das ist ja eigentlich was, was sehr ähm, sehr anknüpfungsfähig auch ist für für eine Zeit des Kirchenjahres, wo man so über Leiden auch nachdenkt.
1: Mhm. Ja. Ja, und auch tot, also sehr... Spannend finde ich, dass eben diese Letzten Verse da mit den Über die drei Freunde ja. eben auch noch Mit äh, dabei sind Also das nicht endet mit Mit eben Hiobs äh, Antwort auf seine Frau, sondern dass die Freunde auch noch Kommen und ja auch Dieses andere Bild äh, Von Hiob noch mit auftaucht Der ja. im Dreck sitzt und Ja, schweigt
0: mhm. Und die
1: Freunde, die äh, Mit Schweigen.
0: Ja, genau, ähm, genau.
1: Und erstmal nichts erklären wollen.
0: Eigentlich ein und das Gegenbild. Tage, zu dem
1: Also dann. Ja. das ist ja auch unfassbar, also wenn ich mir das vorstelle, sieben Tage neben jemand zu sitzen. Das ist auch ja das ist auch einfach lang.
0: Kann ja, man sagen. ja, absolut. Und es ähm, ist eine Art von... Ich meine,
1: sie finden auch noch sehr viele Worte, also das ist ja auch jetzt nicht unbedingt eine kurze Erzählung. Genau. Das hier, das hier Buch, aber ja.
0: Ja, aber erstmal ist eben dieses, ne, bevor sie dann äh, sich eigentlich ja auch so ein bisschen in Teufelsküche bringen mit ihren äh, Erklärungen und äh, und ihren mhm. Reden, äh, ist es erstmal dieses eigentlich sich auf die Ebene des Leidenden, zumindest mhm. äußerlich äh, zu begeben, sich irgendwie mit ihm äh, da zu synchronisieren, sozusagen, äh, mit ihm sich mhm. dahinzusetzen und eben gar nichts zu sagen. Ja. ja, ja, ja. Und dass sie ihn auch nicht erkennen, das finde ich auch eine interessante Aussage. Ich weiß gar nicht, wie das in der, doch, genau, in der Zürcher ist es auch, dass sie ihn, sie sehen ihn ja, von ferne sie und sie erkennen. erkannten ihn nicht. Also er scheint ihn quasi in ihrem Leid äh, wie ein wie einen Fremder, sagt, sagt der Text. Mhm. Um, das und ist ja auch eine interessante trotzdem, Erfahrung. Ja. Also was Leid auch mit Menschen macht und mit, mit Beziehungen, die man zu diesen Menschen hat. Mhm. Also das ist nie nur was ähm, Individuelles oder so. Selbst das, was hier passiert, äh, ist auf ganz vielen Ebenen verbunden mit seinen Beziehungen. Mhm. Ja, und sie setzen sich zu ihm, aber dann nach
1: ihren Reden Gehen sie doch dann, oder? Nach und nach, oder habe ich das falsch?
0: Also In da der, der Höhepunkt eigentlich ja von dieser Freunde-Hiob-Geschichte bis... ist ja, dass Gott dann eigentlich Hiob gegenüber seinen Freunden Recht gibt. Mhm. Ähm, also ich würde jetzt hier diese, diesen Erzählungsteil wirklich so lesen, dass sie da sieben Tage und sieben Nächte schweigend mit ihm sitzen. Ja, ja. Und dann sehen okay. sie sich genau. sozusagen bemüßigt, das Wort zu ergreifen, einer nach dem anderen, mit ihren verschiedenen äh, Erklärungen und äh, Deutungen und so, ähm, die ja auch alle Anhalt haben in der Tradition, also auch da muss man mhm. glaube ich aufpassen, dass man nicht dann zu überheblich über diese Freunde urteilt, weil auch das ja, ja. kennen wir, so dieses, man muss doch irgendwie eine Lösung finden für dieses Problem, es muss doch einen Grund mhm. geben. Ähm.
1: Ja, dieser Drang zu erklären Also deshalb finde ich es so beachtlich, dass sie sieben Tage schweigen Also mhm. ich finde, es ist schon sehr lang Dieser Reflex irgendwie das erklären zu wollen Oder auch irgendwie, ja Den den hätte ich eben viel früher schon Ja, ja so. ja.
0: ja, und vielleicht drückt sich ja, darin so. auch so ein bisschen aus also auch diese Erfahrung, nur schweigen, ist dann vielleicht auch nichts. Also meinem Freund, mhm. meiner Freundin will ich doch auch irgendwie was sagen. Mhm. Äh, also Trost besteht eben dann doch nicht nur in dem Dabeisitzen. Das kann einen wichtigen Teil mhm. einnehmen, aber irgendwie, irgendwie will ich auch was sagen. Äh, aber mhm. die Frage ist eben, was... <lacht> ähm, und das ist ja das Einzige wirklich, was das hier Buch einigermaßen deutlich sagt, äh, dass es eben, dass die Lösung nicht sein kann, dass sozusagen Gott aus der Verantwortung entlassen wird. Und da ergreift er dann eben auch selbst die Stimme in diesem Zusammenhang.
1: Mhm. Hm.
0: Aber das wären ja nochmal, also wahrscheinlich lädt der Text ja wirklich dazu ein, sich auf. Also Du hast es vorhin angedeutet, man ist dann schnell immer wieder beim großen Ganzen, bei dem ganzen Hiob-Problem, mhm. bei dem ganzen Hiob-Buch, bei dem ganzen Gottesbild. Äh, aber wahrscheinlich <lacht> genau, lädt der Text auch dazu ein, wirklich äh, auf diese Details ähm, zu schauen, die hier eingebracht mhm. werden. Durch diese verschiedenen... Genau, und die sich eher
1: bewusst zu machen, es gibt ein großes Ganzes, aber ähm, heute ist jetzt die Zeit für dieses Detail oder jenes.
0: Ja, genau. Ja. Und also ich glaube, das ist das ist ganz zentral für das Verständnis dann doch auch wieder dieses ganzen Buches, mhm. dass eben Fragen mhm. offen bleiben, dass verschiedene Perspektiven reinkommen. Ich glaube, es gibt kein Buch in der Bibel, das so viele Fragen stellt, äh, also explizite mhm. Fragen wie das Hiobbuch. buch ähm, mhm. Und das eben auch wohl dazu anregen möchte, sich diesen Fragen selbst zu stellen, ohne dass es eine einfache Antwort gibt.
1: Mhm. Ohne dass man gleich äh, denken müsste, man, ich muss jetzt die Antwort finden. <lacht> Sondern ja. eher in dieses Fragen mit, oder dieses, ja, ist ja auch ein Ringen, um genau. nachdenken, ja. damit einzusteigen. Ja, und ich finde wirklich, dass äh, eben dieses... Ähm, dieses, sich solidarisieren der Freunde mit dem Hier mhm. und dem Schweigen. Ich finde es eben gerade am Anfang der Passionszeit ähm, und dem, wie gehe ich mit dem, mit Leid oder auch dem Leiden anderer um oder meinem Leiden? Ja. Und was wünsche ich mir da, wie andere sich mir gegenüber mhm. verhalten? Mhm. Also, so rum kann man ja auch mal fragen. Ähm, ja, das aufzunehmen, finde ich so am Anfang der Passionszeit schon schon passend, oder es, äh, genau, ja, so. Puck.
0: Ja, und auch dann <lacht> verbunden mit der, mit der Osterbotschaft irgendwo, die dann ganz am Ende dieser Zeit steht, also dass auch darin ja nicht einfach eine, eine Auflösung liegt von allen Fragen, mhm. die Leid äh, betreffen und so weiter, sondern eher ähm, eben so diese Hoffnung erhalten bleibt und dieses umgehen mit dem, mit dem Leiden und sich an die Seite der leidenden Stellen und so weiter. Das ist ja mhm. so ein bisschen auch was, was davor gespurt wird und was eben dann gerade nicht einfach das hier problem auflöst, aber mhm. eine, eine, eine Osterperspektive irgendwo darauf gibt.
1: Mhm. Ja. Aber es bleibt trotzdem so, dass... Äh Quasi Gott nicht berechenbar wird, also genau, ja, es löst sich nicht, nicht auf.
0: Ganz genau, ja. Die, diese ja. Grundfrage. Ja. ja, es gibt auch diese Darstellungen ähm, so aus der aus der Reformationszeit, wo man Hiob und Christus, äh, also Hiob im Leid und Christus im, im Leid so ganz äh, ähnlich sozusagen dargestellt hat. Ähm, mhm. Und äh, natürlich hat es, hat es in der Auslegung auch äh, dazu verleitet, äh, zu sagen, ja, mit, äh, mit dem Christusgeschehen ist doch irgendwie das hier Problem gelöst für Christen und Christinnen. Äh, und mhm. das würde, also würde ich zumindest sagen, ist genau das Gegenteil, ne? Es gibt äh, so viel mhm. Leid äh, vor und nach Ostern. Äh, und es geht eigentlich um die Auseinandersetzung damit und nicht darum, mhm. dass es irgendwie aufgehoben ist oder Mhm. Ja,
1: Ich glaube, das, das, das entspricht ja auch gar nicht so der, der persönlichen Erfahrung, so dass das kein Thema mehr ja. ist oder so. Ja, ähm,
0: und gerade auch eben in der ja. jüdischen Tradition im, im 20. Jahrhundert, in diesen ganzen äh, furchtbaren äh, Erfahrungen wurde, wurde oft ja auf Hiob auch äh, Bezug genommen mhm. Ähm, mhm. oder in der Befreiungstheologie oder so. Ja
1: jetzt neigt sich die halbe Stunde schon dem Ende ja das ist ähm,
0: ja also
1: <lacht> dann dann neigen wir uns auch dem Ende äh, wobei ja das ist natürlich irgendwie noch viel. Ähm, es gäbe noch viele weitere Ja, Details, also der Text ich mal, bietet,
0: wirklich, dem, bietet wirklich viel in Stoff in dem ja, kurzen Abschnitt ja.
1: Ja. aber vielleicht konnten wir euch schon äh, so ein bisschen eine Idee geben äh, wohin ihr gehen wollt was ihr aufnehmen wollt ähm, vielleicht was wir gesprochen haben oder was ganz anderes auf jeden Fall schön, dass ihr zugehört habt danke dir Nancy fürs äh, mit nachdenken und ähm, deine Ideen mit einbringen danke dir und ihr dürft uns gerne natürlich folgen ähm, auf den Podcast-Plattformen oder auf Instagram oder ähm, genau mal die Homepage besuchen. Wir freuen uns zu erfahren, ähm, was ihr damit anfangen konntet oder was auch nicht. Und schaltet gern wieder ein, erzählt von uns weiter und dann bis zum nächsten Mal. Äh, das ist dann in einer Woche und dann geht es auch wieder um einen Sonntag in der Passionszeit. Bis dann, tschüss. tschüss.
0: Dieser Podcast ist Teil des Woach Jetzt Netzwerks.